0: Amigos queridos, sejam bem-vindos a mais um Café com Evangelho. Nesta sexta-feira, dia 29 de dezembro, nós estamos aqui já, reunidos, felizes, para começar esse dia juntinhos com vocês, dizendo inclusive que talvez a gente tenha que começar esse pré-café meia hora antes, porque no meio dos assuntos mais polêmicos, a gente precisa, meu Deus, 7 e 2, precisa botar a vinheta, porque tem que entrar ao vivo, vamos lá, abraçando aí esses amigos queridos que estão no chat com a gente, desejando também um dia abençoado a todos que deixaram aí já os seus comentários para nós, né, participando da psicosfera do trabalho, né, colaborando aí com as vibrações, que com certeza são essenciais para o preparo dessa tarefa. Eu vou fazer uma pausa agora nos comentários na tela para fazer nossa audiodescrição e, assim, também incluir você, meu amigo, minha amiga, que escuta o café, mas não vê a nossa tela. Nós estamos numa tela retangular do YouTube divididos em quatro retângulos menores dentro da tela principal. No canto superior esquerdo tem uma tarja rosa com letras pretas escrito Café com Evangelho. Eu estou abaixo dela. Sou a Dora. Sou uma mulher branca de cabelos lisos com mechas loiras. Ele está comprido, passando da altura do ombro. Estou usando uma camisa cinza. É, na minha frente, na minha frente tem uma gata de cor preta com uma coleira rosa. Estacionou aqui na minha frente. É, estou sentada numa cadeira gamer preta. O fundo da minha tela, à esquerda, a gente tem uma parede branca com um pedacinho de uma janela. E à direita, uma parede cinza com alguns equipamentos ao fundo que são de laboratório de prótese. Do meu lado, no canto superior direito, tem a nossa intérprete de Libras, que é a Babi. A Babi é uma mulher negra. Ela tem os cabelos bem curtinhos, platinados. Ela usa uma camisa branca, onde a gente lê em vermelho, em letra bastão, autista, e em preto, em letra cursiva, artista. É, o fundo da tela da Babi é uma, um, um fundo com várias ripas de madeira coloridas e uma plantinha, umas plantinhas penduradas nessas ripinhas. A gente tem também um pisca-pisca um que está posicionado ali nessas plantinhas. Abaixo de nós, nós temos no canto inferior esquerdo o nosso convidado de hoje, que é o Júlio. Júlio é um homem branco, de cabelos curtinhos, bem bem aparadinho, castanho escuro. Ele tem barba e bigodes bem ralinhos, aquele por fazer, né? Bem ralinho. Está vestindo uma camisa preta, é, sentado numa cadeira, e o fundo da tela dele é uma parede verde claro, e ao fundo, no canto, no canto direito, tem uma porta branca. Ao lado dele, no canto inferior direito da tela, está Henrique, que é um homem moreno, de cabelos castanhos, preso para trás num coque, isso, e ele usa barba e bigodes espessos, escuros, é, veste uma camisa branca, Está agora tomando um café numa caneca laranja. O fundo da tela dele, à esquerda, é uma parede cinza. À direita, uma parede branca com dois violões pendurados nessa parede branca e um pedacinho aparecendo com duas prateleiras no canto superior direito. E assim estamos, né? Bom dia, Babi, querida. Sempre uma alegria conversar com você no pré-café. Não vejo a hora de Babi vir pessoalmente ao Rio, né? passar uns dias aqui em casa também e vai ser muito bom a gente poder fazer todo esse papo aí pessoalmente. Bom dia Henrique!
1: Bom dia Dora, bom dia Babi, bom dia Júlio, bom dia pessoal do chat, muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. Hoje é 29 do 12, Júlio, está Acabando 2023. 2024 vem chegando e eu vou dizer para você que pelo raiar do astro rei, o sol, 2024 será um, um ano daqueles legais de temperatura para gente. Bom dia, Júlio.
2: Bom dia, amigos. Bom dia, amigas. É muita alegria a gente estar junto aqui. realmente, aqui, aqui na Zona Oeste da cidade do Rio, o sol já está, tipo, aquele bem bonito para quem está abrigado na sombra.
0: <risos> Henrique, falar de calor com o companheiro que está em Campo Grande, Berano, Realengo e Bangu, é sacanagem, né, Henrique? A gente aqui ainda tem uma brisinha.
1: Compartilho da dor dele.
0: Então, Júlio, seja bem-vindo mais uma vez ao café. Quem não lembra do Júlio? Júlio, já teve aí com a gente né? mais duas vezes. Já tem tempo que não vinha. E disse agora que vai voltar mais frequentemente. Né? Já me prometeu isso. Se não falou, pensou. Então, já convido os amigos aí a procurar com a gente aí o texto de hoje. O link para acessar está na descrição do vídeo. Estamos em Atos, capítulo 11, versículo 26. Vamos falar sobre Antioquia, quando Lucas sugere a identificação de cristãos. Fizemos a leitura ontem já dos primeiros indicadores. Hoje nós vamos ler e comentar os indicadores 7 a 9. Então, se você está aí perdido, não sabe o que fazer, onde a gente está, que texto é esse, está na descrição do vídeo o link, mas se quiser também você pode dar um Google e procurar lá na Bíblia do Caminho, que é o site que a gente usa como uma forma de organizar né, os, os itens ou indicadores que a gente vai lendo diariamente. Já fiz aí o merchando do texto, agora eu convido Henrique a fazer a prece inicial para nós, por favor.
1: Vamos lá. Quem puder nesse momento fechando seus olhos conectar com a espiritualidade maior, quem está ao vivo, quem estiver começando esse dia e você que estiver no meio do dia, no final do dia, que a gente possa agradecer essa oportunidade de estudo, agradecer essa oportunidade de estar entre os amigos, de estar entre as pessoas que compartilham das mesmas filosofia de religiosa que a gente, que a gente possa ter um estudo proveitoso que nós possamos entender um pouquinho mais dessa transformação de Saulo, que tenhamos um bom estudo, que as palavras atinjam o nosso coração e que caminhem para a gente, nesse novo dia, uma nova oportunidade de sermos cada vez mais cristãos. Assim seja, graças a Deus.
0: Muito bem. Então, agora a gente vai colocar na tela aqui, só um minutinho. O texto está à direita. A nossa intérprete de Libras está num quadrado maior à esquerda. O texto está num retângulo de fundo rosa com letras pretas. Nós conseguimos ouvir seu áudio, tá, meu amigo Júlio? Então, quando você fizer a leitura, aí, a gente vai conseguir ouvir você na íntegra. Nós vamos ler o texto todo, né, acompanhando através do Júlio. Quando finalizar, a gente volta para a configuração anterior para começar a conversar.
2: Meu amigo, pode começar. Item 7. Geralmente, eram Barnabé e Manaém os pregadores mais destacados ministrando o Evangelho às assembleias heterogêneas. Saulo de Tarso limitava-se a cooperar. Ele mesmo notara que Jesus, por certo, recomendara absoluto recomeço em suas experiências. Certa feita, fez o possível por conduzir as pregações gerais, mas nada conseguiu. A palavra, tão fácil noutros tempos, parecia retrair-se-lhe na garganta. Compreendeu que era justo padecer as torturas do reinício, em virtude da oportunidade que não soubera valorizar. Não obstante as barreiras que se antepunham às suas atividades, jamais se deixou avassalar pelo desânimo. item oito... Se ocupava a tribuna, tinha extrema dificuldade na interpretação das ideias mais simples. Por vezes, chegava a corar de vergonha ante o público que lhe aguardava as conclusões com ardente interesse, dada a fama de pregador de Moisés no Templo de Jerusalém. Além disso, o sublime acontecimento de Damasco cercava-o de nobre e justa curiosidade. O próprio Barnabé várias vezes surpreendera-se com a sua dialética confusa na interpretação dos evangelhos e refletia na tradição do seu passado como rabino que não chegara a conhecer pessoalmente e na timidez que o assomava justo no momento de conquistar o povo. Por esse motivo, foi afastado discretamente da pregação e aproveitado noutros mistérios. 89 começa com Saulo, porém, compreendia e não desanimava. Se não era possível regressar de pronto ao labor da pregação, preparar-se-ia de novo para isso. Nesse intuito, retinha irmãos humildes na sua tenda de trabalho, Enquanto as mãos teciam com segurança, entabulava conversas sobre a missão do Cristo. À noite, promovia palestras na igreja, com a cooperação de todos os presentes. Enquanto não se organizava a direção superior para o trabalho das assembleias, sentava-se com operários e soldados que compareciam em grande número interessava a atenção das lavadeiras, das jovens doentes, das mães humildes, lia, às vezes, trechos da lei e do evangelho, estabelecia comparações, provocava pareceres novos. Dentro daquelas atividades constantes, a lição do mestre parecia sempre tocada de luzes progressistas. Em breve, o ex-discípulo de Gamaliel tornava-se um amigo amado de todos. Saulo sentia-se imensamente feliz. Tinha enorme satisfação sempre que via a tenda pobre repleta de irmãos que o procuravam, tomados de simpatia. As encomendas não faltavam. Havia sempre trabalho suficiente para não se tornar pesado a ninguém. Ali, conheceu Trófimo, que lhe seria um companheiro fiel em muitos transes difíceis. Ali, abraçou Tito pela primeira vez, quando esse abnegado colaborador mal saía da infância.
0: Muito bem, vamos voltando aqui à configuração da tela anterior. E aí, Júlio, querido, pode abrir o microfone, no não fecha não. Ah, você <risos> começar
2: a comentar com a gente e aí a gente vai bater no papo contigo. Então, é, gente, bom dia a todas e a todos. É, muita alegria a gente estar tá de volta aqui no Café com o Evangelho. É um, uma programação que a gente acompanha pessoalmente, até familiarmente, minha mãe vira mestre tá por aqui. É, sou, eu sou de Campo Grande, nasci em Caxias, mas morando atualmente em Campo Grande. Frequento a casa da congregação espírita cristã. Que fica tipo no subbairro, Augusto Vasconcelos. Na verdade, é um bairro, mas a gente fala Campo Grande para todo mundo entender mais ou menos onde é. Então, assim, quando a gente fala de Paulo, quando a gente percebe a noção da grandeza dessa transformação, dependendo do momento, chega a ser constrangedor, porque é uma mudança tão gritante que a gente ontem, acompanhando aqui a. a a fala da nossa amiga de ontem, a Valéria, é, não tem como você ler só o 789. Você acaba lendo aquilo tudo e, se der bobeira, você vai ler mais e mais e mais e mais você fica preso. E o que mais chama a atenção, até voltando um pouquinho no estudo que ela fez ontem com a gente, é a grandiosidade do entorno. A Antioquia era uma cidade muito cosmopolita, muito moderna, e quando, Paulo, quando se fala da tenda de Saul, uma tenda pobre, uma tenda humilde, porém cheia daqueles que Antioquia não queria, ou ignorava, ou transformou em invisível. Se a gente for trazer para para nossa realidade, muitas das vezes acontece isso. E aí o que chamou muito a atenção nessa primeira, nesse primeiro contato com o texto é a dificuldade que Saulo teve de fazer o que ele já fazia. E aí a gente fica pensando sempre daquela forma assim, ah, mas não é possível, isso aí é figura de linguagem, isso aí é um... Romanciou um pouco a história. A diferença simplesmente é que agora ele não fala o que ele decorou por obrigação, ele fala do que está cheio do coração, só que o coração ainda está muito tumultuado, ainda está muito naquela novidade do tipo eu sou o doutor da lei e, ao mesmo tempo, eu estou passando por muitas perdas, eu não tenho, eu vou começar a ter perdas familiares, de contatos amigos, de contatos sociais. Ele perdeu meio que um norte, uma bússola social. Ele foi do doutor da lei, discípulo de Gamaliel, grande orador, retórica maravilhosa, para aquele que não conseguia falar de amor, não conseguia falar de Jesus, não conseguia tratar uma digamos assim, uma assistência necessitada de doação. Ele estava acostumado a fazer pregações, ele estava acostumado. E isso chama muita atenção porque muitas das vezes a gente passa por isso. Às vezes você fala muito bem de um assunto A, um assunto B, conversa de família, conversa de amigos, o que quer que seja. E aí tem aqueles assuntos que você sabe, você vivencia e você respira. Não, isso aqui eu tenho que falar direito. <risos> e é muito complicado, porque ao mesmo tempo que ele está incapacitado, entre aspas, de falar para grande assembleia, ele recebe essa assembleia em parcelas dentro da tenda dele. E aí não é uma palestra, não é um, um, uma aula, é uma conversa. E aí, enquanto ele está produzindo aquilo que ele tenta fazer para se manter, ele consegue fazer em célula, digamos assim, uma questão mínima ali, o que ele não conseguiu fazer lá na grande Assembleia do Templo, porque agora, do Templo na Casa do Caminho. Por quê? Porque ele agora está constrangido por tudo que ele perseguiu, tudo que ele conheceu, pelo menos a visão que a gente teve inicialmente. E ele vai começando a demonstrar isso pelo exemplo. É uma questão assim, muito emblemática, porque ainda é Saulo ele ainda está na mudança, ele ainda está naquele período de, digamos assim, não vou dizer de aceitação, mas de um tumulto interno. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu fazia outra coisa há muito tempo e, e é muito engraçado que quando se fala de Paulo Estevam, por menor que seja o trecho, é evangelho o tempo todo. Então, assim, é uma luta muito grande para você não montar um roteiro, porque pipocam as citações, pipocam os capítulos, porque... É a vivência do evangelho. E é muito é muito curioso, porque te coloca em contato com o cristianismo fora da letra. Apesar de ser um livro, você vê o evangelho vivo, você vê o evangelho sendo vivenciado. E não aquele evangelho do 70 vezes 7 somente, é só aquele evangelho do amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo é antes mesmo. Não. É o evangelho de vai, reconciliar te com o teu inimigo, é, o, o, seja se eu falar sim, sim ou não, não, a gente consegue encaixar muita coisa. E se não tiver freio, gente, eu falo muito, pelo amor de Deus. É,
0: Júlio, pegando o gancho aí do que você falou, né? E que é o que está mais explícito no texto de hoje, que até me chocou também, porque a gente tem essa imagem. De, dessa, claro, essa imagem da transformação de Saulo em Paulo num piscar de olhos a gente já entendeu que não foi mas a sensação que dá é que ele deu uma regredida ué ele era tão orador tão imponente como assim ele travou né, na hora de se comunicar e aí eu fico pensando nessa palavra e, e, e assim, na Bíblia do Caminho que é esse site que a gente usa para fazer a organização do texto. É um site riquíssimo para pesquisa né, sobre a doutrina espírita. Se vocês forem lá no, no, na página inicial desse site, biblia.com.br, vocês vão ver que tem como pesquisar por livros, por livros do, do Velho Testamento, por livros do Novo Testamento, por livros da doutrina, por livros de Chico e por temas. E quando você clica lá nos temas e vai na letra P, em Palavras, o primeiro texto que aparece é uma psicografia de André Luiz, que está escrito A Palavra. E é uma, um, uma psicografia que foi feita fora do Brasil, foi numa viagem que Chico fez para fora. Tanto que o livro, é, o nome do livro já remete a essa viagem, porque o nome do livro é Entre Irmãos de Outras Terras. Então, a importância que é a ambientação do sujeito num novo lugar. E aí, no último, no último itemzinho desse texto, eu não vou ler o texto todo, mas no último itemzinho, André Luiz termina dizendo assim, em suma, aperfeiçoe a sua palavra nas relações com os outros e você encontrará sem dificuldade a sua escada de elevação. O que é aperfeiçoar a sua palavra nas relações com os outros? Ninguém vai ser um bom orador introspectivo, antissocial, em silêncio, sem a convivência, sem a oportunidade da troca. Como que a gente vai pregar o evangelho, ainda que sem palavras, se eu me insular? Quem vai ver as minhas atitudes? Quem vai se, se encantar com os meus exemplos evangélicos se eu não estou querendo conviver com ninguém? Então, o texto remete à importância dessa ambientação. Quem trabalha com a oratória espírita, por exemplo, sabe a dificuldade que é da gente ir numa casa pela primeira vez para falar. Como é mais difícil você olhar para um público que você desconhece completamente todo mundo. Ou que você, por conta de trânsito, teve que chegar em cima da hora da palestra. É tão importante chegar um pouco antes. Entender o ambiente, se ambientar real, de fato, em contrapartida, como é mais confortável, ainda que não seja 100% confortável, porque sempre dá um friozinho na barriga, como é mais confortável você fazer uma preleção numa casa que você já está habituada aí, ou que é a sua casa onde você frequenta. Então, as relações com os outros, isso faz toda a diferença para essa palavra. E um outro ponto importante é que assim, o Saulo entendeu que ele travou ali na comunicação, mas o que, que ele fez? Ele desistiu? Ele disse, não, isso não é para mim, não dá. Não dá, fiquei tímido, de repente, essa nova versão de mim, cristão, acho que não, não é para isso. Não, ele disse que ia se preparar de novo para isso. E, nesse intuito, ele começou reunindo os irmãos humildes na sua tenda de trabalho e entabulando ali as conversas sobre a missão do Cristo. Então, ele começou a se ambientar naquele ambiente. Começou a falar com as pessoas em números menores, né? Sem aquela conotação de palestra, de oratória, mas naquelas conversas habituais, né? De, daqueles acolhimentos fraternos que com certeza rolavam ali naquela tenda enquanto ele estava ali né, tecendo seus tapetes e tudo mais. Então, a verdade é que nem todo mundo tem o desejo de, de, de ser um orador, nem todo mundo é, tem o um perfil, ah, não, não me sinto bem, não quero. Mas para a pregação do evangelho, que prescinde das palavras, né, você não precisa necessariamente ser um orador, o que precisa, de fato, é da relação com as pessoas. Não tem jeito. Tem que se relacionar. É por isso que muita gente fala assim, ah, eu acredito em Deus, eu sou espírita, mas eu não, não me ligo a nenhum grupo. Não me ligo a grupamento espírita nenhum, não frequento nenhuma casa. Eu sou espírita na minha casa, eu sou espírita na minha consciência. Mas é importante esse convívio em grupo. E eu vou falar que até para nossa disciplina. Tem duas semanas que eu não vou a suave caminho. Primeiro a, a última semana que foi a semana do encerramento, foi o aniversário da minha mãe e nessa última tá em recesso, a casa não abriu. Eu já me sinto assim, a as minha sombrinhas sabe aquelas adora aquela trevosa, desde quando ela começa a querer sair, tá se sentindo mais livre. Porque, é sério, como eu sou... aí eu vejo como eu sou pequena. Como que eu preciso daquele grupo, daquela disciplina, daquela rotina, daquela tarefa para me recordar com mais frequência. É Olha que a gente faz café com o Evangelho todo dia, hein? Mas não basta, gente. Não basta a gente estar aqui virtualmente conversando. Porque a gente aqui vai aprender a teoria. Mas a prática da vivência... É na convivência. Não tem jeito, né? Henrique, quer seguir aí?
1: Eu estava olhando esse texto e, primeiro, de sempre me causa estranheza ver Saulo passando por dificuldade ainda mais de fala. Né? É, mas aí você joga para a vida material porque você está lendo a história, você encara ele como um personagem, né? Só que é uma história real. Não é um personagem inventado. É uma história real. E dentro de histórias reais, é completamente plausível isso. É. E, e também plausível a estranheza de Saulo não conseguir. Achar estranho não conseguir. Por que eu falo isso? Porque a vida material volta em meio de troca de função, troca de emprego, troca de casa espírita, troca de amizade. E você tem um regomento ali dentro. E o primeiro momento que você troca, que você está no novo local, você tenta ser e, e, e manter as relações que você tinha na anterior. Quem já trocou de emprego sabe como é recomeçar do zero uma relação de confiança com o um novo empregador e uma relação que saber como funciona a empresa. Um time de futebol você sabe como é chegar no novo, você encontra o crack do, do da rodada e quando chega lá, talvez o cara não jogue nada, pra perto. você aprendeu a jogar futebol? Não, 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 não conectou ainda, às vezes demora para entrosar, demora uma, duas temporadas, o próprio a vida material te faz isso, e, eu, e aí, vendo isso, eu tem um meme que conta uma história, fala assim, e esse vídeo não é sobre isso, e aí eu li esse texto e esse texto não é sobre Saulo, é sobre mim. É sobre o quanto eu sou muito bom amigo, mas aí eu vou ser pai e aí eu fracasso às vezes. Eu sou muito bom namorado e aí eu vou casar e aí eu não sou um tão bom marido. Porque o papel mudou. E aí me lembra do quanto a gente fala o tempo todo, muitas das vezes, que não gosta de mudança. Estou aqui do lado de uma pessoa que fala, não gosto de mudança. Mudança me deixa a volta e meia trava. Você vai trocar a cor da lâmpada, ela, hum, que isso, não sei, não sei se ficou bom, aí depois da três minutos ela começa a gostar, e aí ela ficou bem melhor agora. Mas a vida material te joga o tempo todo para mudança. Porque às vezes você não quer mudar. Mas a composição da vida se altera. E não adianta dizer que não gosta de mudança. A vida muda o tempo todo. Se apegar à não mudança é querer se apegar ao parar o tempo. É a mesma coisa dizer que não gosta do sol. Mas o sol vai vir, meu amigo, todo dia. Se estiver nublado, o sol está atrás da nuvem. Então, é... e aí, ao mesmo tempo, a gente começa dizendo que era doloroso mas compreendeu que era justo padecer as torturas do reinício em virtude da oportunidade que não soubera valorizar. Para quem está recomeçando, muitas das vezes é isso. É uma tortura. É o recomeçar, é o voltar do início para eu ter que restabelecer essa conexão, eu tenho que restabelecer esse vínculo, eu tenho que mostrar quem eu sou. Eu tenho que Começar do zero com aquela pessoa, com aquele trabalho, com aquela relação, é uma tortura. Porque é uma tortura que você tem que provar, às vezes, para você mesmo. E eu acho que essa é a grande parte da tortura. É provar para você mesmo que você é aquela pessoa que todas as outras pessoas acham que é. E aí você tem que começar um trabalho gigantesco. Só que referenciar sempre ao passado. Percebendo que você perdeu uma oportunidade, ou seja, algo na relação anterior não deu certo. Mudou de emprego, teve uma algo que você não conseguiu controlar, teve. E você precisa disso. E é treino. Eu acho que a grande vantagem de Saulo é perceber que ele tinha uma oportunidade de treinar. Por isso que ele foi para pequenos grupos. Quando ele percebe que não está conseguindo se conectar e quando as pessoas começam a colocar ele de lado, ele vai para pequenos grupos. E aí, voltando um pouco, trazendo um pouco para a realidade nossa, eu acho que os pequenos grupos da casa espírita é o atendimento fraterno, o pequeno grupo da casa espírita é a recepção. Muitas das vezes você não está como dirigente da palestra e fala assim, nossa, mas eu não estou na escala nunca mais. Vou esperar uma minha oportunidade na palestra. Fazendo o quê? Esperando. Vamos para a recepção. Vamos falar um por um. Vamos falar oi um por um. Vamos apertar a mão de todo mundo. Vamos dar abraço a todo mundo. Porque, quando você for para o dirigente, você já abraçou metade do público que está ali. Já não é desconhecido. Quando o Saulo for fazer a primeira planação dele, aquelas pessoas que estão na tenda vão visitar ele. Vão lá ver a aplicação dele já não é desconhecido esse sentimento de, de talvez ter, ter que conquistar. Porque a gente, não sei se vocês, mas quando a gente começa a falar, a gente deseja sair, terminar a, a fala e todo mundo levantar de aplausos, ser acionado Todo mundo ali fala assim, meu Deus do céu, mudou a minha vida. Eu choro, eu quero ver lágrimas, eu quero ver indignação, dependendo do como o campo para a palestra, eu quero que as pessoas saiam nervosas, eu sei que, que as pessoas choram, eu quero que as pessoas saiam felizes, sabe? Eu quero controlar aquela plateia de algum jeito em que eu me sinta um belíssimo orador, sabe? E muitas vezes não é
0: assim que funciona. Não nenhuma vez é assim.
1: <risos> eu quero dizer muitas das vezes, para dizer que 99%, não mais 1% pode ser que consiga. E aí vai, vai diminuindo o nosso ego, porque a gente vai parando de perceber que não é o que eu quero, é o que eu consigo. E eu consigo perceber isso muito mais claro em pequenos grupos. Por quê? Porque, num grande grupo, eu não consigo perguntar para o Júlio, se tiver no Júlio, no meio da galera, 60 pessoas, eu não consigo fixar o olhar no Júlio, para saber como é que o Júlio está recebendo aquela palestra, aquela minha fala. Mas num grupo de cinco pessoas, o Júlio vai se sentir confortável e dizer assim, não, você está falando besteira, meu amigo. Não é assim, não. Não, ele não falou isso, não. Por quê? Porque está muito mais intimista. Intimista de intimidade. De pessoas que podem ser falar uma com as outras. E aí eu vou conseguindo até mesmo gratuar essa minha fala de forma, primeiro, que eu perceba o que eu estou falando, que fica muito mais claro. E, segundo, que eu consigo conectar com as pessoas de forma mais fácil. É um trabalho, tá? E, realmente, a gente descobre que mágica não existe, que o, 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 o clique demora e é doloroso de formas inimagináveis. Imagina a carinha de Saulo vendo sendo posto no banco de reservas dos pregadores e falando, mas eu era o craque eu era a pessoa que ia mudar o mundo como com todo banco de reservas.
2: Cadê a faixa de capitão que eu tinha? E é muito curioso, gente, que assim a gente vê, é exatamente isso. É uma estrela da companhia e ali no texto fala afastado discretamente. É uma coisa assim meio que foi deixando de lado, reaproveitado em outros serviços e a gente passa por isso o tempo todo. A gente vai vendo na Casa Espírita, na nossa casa, no, no serviço... Gente, vocês não têm noção que entrar a primeira vez numa sala de aula, talvez tenha, né não tô falando. Mas você chega agora a fevereiro, entrou na sala de aula, você primeiro você procura assim, deixa eu ver se eu conheço alguém, deixa eu ver se eu conheço alguém, aí no mês de 30, 40, você conhece alguém, a aula vai toda ali, você vai direcionando, depois você vai diminuindo, aí você vai, nesse momento... É o que o Saulo está fazendo. Ele acaba entrando num outro trabalho para vivenciar a mudança. Ele está ele literalmente largando a opulência do cargo dele, aquela coisa toda de uma vida de... Ele pisou no ambiente, todo mundo sabe quem ele é, todo mundo respeita, todo mundo abaixa a cabeça ou segue o que ele está falando, e ele não tem propriedade para falar do que ele está aprendendo. E aí como que ele vai aprender isso? tendo contato com o povo, tendo contato com aqueles que precisam ouvir, e ele vai ter a troca, vai ter aquele momento de interação, digamos assim, e é muito engraçado porque assim você vê literalmente a dificuldade deles. Se fosse, por exemplo, um programa de televisão, teria aqueles momentos que ele pararia olhando congelado, pensando assim: o que eu estou fazendo? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou aqui? Olha só o que está acontecendo, eu nunca pensei de passar por isso. E a gente vê um doutor da lei voltando a tecer, você, a gente vê um ex-doutor da lei aprendendo com aqueles que muito, não têm instrução nenhuma ou quase nenhuma, e depois voltando, e no caso né, as expressões reconhecidas como apóstolo do gentil como um dos grandes modelos de mudança, como maior exemplo, e a curiosidade que tomou conta dele daquele momento da entrada de Damasco até esse momento agora é quando assenta, é quando ele fala assim: agora eu sei o que eu é tô fazer, agora eu tô vendo o que é para fazer, literalmente, sem eu tô enxergando o que é para fazer. E aí tem momentos que ele fala é, lembranças de Pedro, as referências dele vão mudando. Aos poucos. A estrutura do texto ela é, ela é, ela é muito gradual. Que chega uma hora que, se a gente for parar para reparar, ele fala primeiro das vivências dentro da Casa do Caminho, os personagens ali, e lá no final é que se fala de Gamaliel. Não tem mais aquele referencial do tipo assim, eu vim de tal lugar. A referência dele já é, eu passei pela Casa do Caminho, eu vi o trabalho que Pedro estava desenvolvendo e eu não estou conseguindo fazer, o que, que eu vou fazer? é uma situação que é de mudança e é uma situação que assim, a gente sempre tem alguma coisa de de Paulo sempre traz alguma frase, e é muito, muito curiosa a necessidade dele passar a questão da renovação. É do homem velho, é de quando ele falava como menino e agora já não fala mais como menino, e ele já deixou o que era de menino para trás. É carregado de vivência, de emoção, é como se ele estivesse falando assim, ó, eu estou é, me desnudando para me tornar Paulo. É como se Saulo fosse uma casca, fosse um, um, uma armadura criada na vivência dele que não tinha mais utilidade. Então, chegou um ponto que ele transpassou aquilo ali. Ele se passou a Paulo.
1: Você mostra, é, o texto dá essa sutileza quando ele descreve que era ex discípulo de Gamaliel. Quando começa, Emmanuel, eu, eu, o Marcelo fala, Emmanuel, português é um negócio difícil. O Emmanuel utiliza a língua portuguesa com uma maestria que eu acho que ele ganhou uma nota 10 do no Enem durante os cinco anos consecutivos. Porque Dizem ele está aí, né? Reencarnado. Mas, né? é só pegar no Enem, então, ver quem trabalhou. se achou, Emmanuel? Trabalhou <risos> dois anos seguidos, Emmanuel. Porque ele consegue, e você vai, ele conecta as palavras, não é à toa. Quando ele começa a descrever Saulo, não mais como discípulo, não como um amigo, não como um marido, não como o Saulo o ex-rabino, o ex... -rabino, o ex né? Agora ele está descrevendo o Saulo como o ex-discípulo de Gamaliel que tornava-se amigo amado de todos. Olha a transformação sutil na descrição de Saulo. Saulo ainda, na, no texto, Saulo ainda não é cristão. O Saulo ainda não é Paulo. O Saulo ainda é Saulo mas agora um ex-discípulo de Gamaliel. Ele já está construindo... Porque assim, quando você é discípulo de alguém, você caminha o caminho do mestre. ele mestre vai te ensinar a caminhar o caminho, vai te ensinar as habilidades necessárias. Depois que você termina o, o seu aprendizado, você se torna não mestre, você se torna um... Uma pessoa, um, um, um funcionário, um, um aprendiz, uma pessoa que vai construir o seu caminho. Isso que Saul está fazendo. Saul está construindo o próprio caminho agora. Agora, daqui a pouco, ele vai se transformar no mestre. Daqui a pouco, ele vai ter o seu discípulo. Daqui a pouco não, né? Pelo visto aqui, daqui a uns 75 mil anos, mil páginas, né? Mas ele vai ter o seu... Mas agora ele precisa construir a sua identidade. Ele precisa ainda se transformar em Paulo. Esta transformação, no texto, a gente vai acompanhando sutilmente a descrição que o Saulo vai adquirindo. Genial. E sabe o que eu estava pensando, Júlio? Edora, é difícil não referenciar no Evangelho, né? Mas assim, a gente está vendo a dificuldade de Saulo pregar na, ali o evangelho, depois de passar por tudo aquilo, depois de ter visto, depois de ter conversado com discípulos. Eu imagino a cabeça dos apóstolos quando Jesus, encarnado ainda, ali, você vai lá, ó, você vai para fulano, você vai para ciclano, vá lá e prega o evangelho para a gente ver o que vai dar. Imagina a cabeça dessas pessoas que ainda não estavam transformadas, que estavam ali tentando aprender tudo que podiam aprender, que não se achavam ainda aprendizes dignos, que nem estavam ali achando que. tinha mais dez anos de curso ainda e ele faz uma aula prática. Se Saulo teve toda essa dificuldade, se Saulo teve todo esse. Essa cabeça fervilhando, você imagina esses apóstolos e falou: vai, eu confio em você,
0: doido, gente. É, eu vou pegar a palavra rapidinho e aí eu já faço uma consideração final para entregar a Júlio. É, logo depois desse trecho que Henrique leu, do ex-discípulo de Gamaliel, a gente lê assim que ele estava muito feliz, né, Saulo, estava imensamente feliz, e que tinha enorme satisfação sempre que via a tenda pobre, repleta de irmãos que o procuravam, tomados de simpatia, e as encomendas não faltavam. Aí, eu me recordo, que eu não me lembro se foi Emmanuel, eu me recordo mais ou menos, você vê que eu me recordo, mas não me recordo tanto, porque eu não lembro da referência, né. Mas em algum lugar eu li que a recompensa daquele discípulo do bem, do cristão, do discípulo de Jesus, é o trabalho. E o trabalho não é um dever. A gente estuda nas leis morais, né? a lei de sociedade, a lei de justiça, a lei do trabalho. O trabalho não é um dever. O trabalho é um direito. Porque a recompensa é o próprio trabalho. Mas o que que a gente vai ganhar? Trabalho. O trabalho é o que traz a satisfação. Você vê que interessante, né? Porque assim ele poderia ter ficado chateado porque não conseguiu, não é meu Deus, né? Falava tão bem, agora eu estou aqui. Gentilmente, os companheiros da Casa do Caminho Estão me retirando da oratória Porque estão vendo que eu estou engasgando Mas eu não vou desistir Eu vou continuar Eu vou encontrar onde que eu consigo servir E se viu feliz Porque estava sendo útil E as encomendas não faltavam A encomenda não faltar era um detalhe Porque ele já estava feliz de ser Útil, né? Então, muitas vezes a gente está é, muito acostumado na, numa forma de educar com barganha. E, gente, me desculpa, eu leio muito sobre educação não violenta, sobre educação neurocompatível, né? a forma mais é, neurocompatível de educar as crianças, mas tem hora que trabalhamos com barganhas. Tem jeito, tem hora que você tem que prometer alguma coisa para a criança fazer o troço que você tanto quer. Pelo amor de Deus, come essa comida toda, aí eu te dou o suco. Pelo amor de Deus, arruma sua cama, é o mínimo. Se você não arrumar sua cama, aí você não vai ver tal programa na TV. Enfim, a gente vai barganhando. Infelizmente, tem hora que não dá para a gente ficar só no argumento. Mas a verdade é que a vida não vai ficar trazendo recompensas materiais para a gente se a gente fizer a nossa parte. A gente precisa aprender e por isso que a gente tenta, hoje em dia, fazer uma educação que não trabalhe tanto com barganha, porque a recompensa daquela tarefa é a própria tarefa realizada. A recompensa da criança arrumar sua própria cama é ela ter o prazer de olhar para o quartinho dela arrumada e dizer, eu consegui. Eu consigo manter esse ambiente tranquilo, harmônico. A recompensa do trabalho é o próprio trabalho, não pode ser barganha. Não... Se... Aí o Henrique deu o exemplo dessa, dessa, desse desejo do palestrante né, de fazer aquela palestra, e todo mundo chorar, e todo mundo se emocionar. E essa recompensa não vai vir, porque a recompensa do orador. É o que ele próprio aprendeu para estar tá ali falando. Tantas vezes a gente recebe um tema para falar e fala assim, misericórdia, que tema é esse, meu Deus? Como é que eu vou falar disso? Com que cara que eu vou falar de perdão se meu coração está com raiva ainda de fulano? O tema é esse. Então, a recompensa é o próprio trabalho. Hoje em dia, a forma de agendar para o café mudou um pouquinho. Antigamente, a gente mandava uma agenda que já vinha com os temas. E as pessoas geralmente escolhiam, ou pela disponibilidade, ou, por exemplo, só posso no domingo, ou pelo tema, o tema que mais interessava. Hoje em dia, dá um frio na barriga. Tem muita gente que fala assim, mas não dá para eu saber o tema antes de escolher? Eu digo, não. não, agora você escolhe a data e eu passo onde é que a gente vai estar, e qual é o trecho que a gente vai estar. É assustador, é mas a recompensa do trabalho é essa, é você se debruçar no trabalho, né? Que loucura, porque a gente, a gente quer o que deixa a gente confortável, a gente não quer uma coisa que vai me deixar desconfortável, a gente não entende que a recompensa está justamente em eu ter o trabalho de estudar aquilo. Acabou por
1: hoje por mim, Vai, Henrique. E aí, Dora, você conectou um negócio interessantíssimo. Tem um, um, um programa muito bom. É Emmanuel Entre Amigos, né? Emmanuel Entre Amigos, Júlio, Você se já viu, mas se você não for convidado, eu vou botar seu nome para ser convidado. É genial. Então, você se a tem, tem frio na barriga no Café do Evangelho, o Emmanuel Entre Amigos te dá mais frio na barriga, porque você não faz ideia do tempo, o livro é sorteado na hora e dentro do sorteio do livro você sorteia também o item que vai ser lido. Então, é completamente aleatório. É completamente confiar na espiritualidade que não vai fazer você, ao vivo, e parar, travar e não falar nada e não ter conteúdo nenhum. Mas aí não ter conteúdo nenhum te possa ter a isso que Saul estava falando. Com todo o respeito do mundo... As técnicas de oratória de Saulo não foram perdidas. O Saulo ainda sabia fazer, impostar a voz. O Saulo ainda sabia qual palavra dar ênfase, como, como apontar. Porque nós estamos falando de uma oratória, não de uma oratória para a internet, é de uma oratória ali para um pequeno grupo. Então, você tem toda um, um, uma parte teatral, não no sentido de falsidade, mas de técnicas do teatro mesmo, técnicas de, de, do parlatório, né? do, do falar ali presencial, que você precisa desenvolver. Essa técnica Saulo tinha ainda. Saulo ainda se pegasse um texto para ler, ele leria de forma linda. Faltava a Saulo a aplicabilidade. O que, que é isso? É saber olhar para aquela parábola e fala assim amigos isso que nós estamos passando agora talvez seja é lembrar de uma de uma parábola do do esqueci agora do rapaz
0: fazer conexões
1: fazer do óbito da viúva do primogênito é fazer essas conexões trazer aquilo isso estava faltando para Saul e Saul estava adquirindo isso na tenda dele Saulo estava conhecendo o público porque uma coisa era conhecer o público rico. é conhecer as pessoas abastadas. Para essa, Saulo saberia falar. Mas, assim como Cristo falou, essas talvez não estivessem dispostas a ouvir. E ele já tinha percebido na vida material dele que não estava. Todas as vezes que Saulo teve que sair do local, foi exatamente por isso. Saulo foi para o confronto, o Saulo foi chamar os ex-amigos dele. Quem eram os amigos do Saulo? Quem eram essas pessoas do Cineb? Eram as pessoas que comandavam. E Saulo não estava ali para pregar para eles mais. E ele não conseguia se conectar. Ele não conseguia saber o que era perder uma, uma, uma safra inteira. E a safra, não estamos falando de milhões de grãos, estamos falando daquela subsistência. Como que eu vou falar para essa pessoa? E aí, Júlio, me dá de novo a dúvida. A gente conseguiria. A gente, palestrante espírita, faz café com evangelho todo dia. A gente consegue falar com o pessoal do, da, 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 que faz Sapti ou aquele da família que a gente ajuda, na carente, naquela que a gente vai dar cesta básica? A gente conseguiria fazer uma palestra só para esse pessoal? A gente conseguiria mais, não só fazer, se conectar com eles, fazer ser entendido com eles, explicar para eles a nossa visão. Eu não sei se a Casa Espírita está se voltando ainda e conseguindo conectar com isso. E eu acho que a gente tem precisado. Eu acho que nós estamos achando doloroso, nós estamos achando ruim, mas a gente precisa recomeçar. Recomeçar a lembrar que fora da caridade não há salvação. E para eu fazer caridade, eu preciso desse povo que precisa de caridade. Eu preciso da nossa tenda cheia. A gente tem selecionado nossa tenda. E eu comecei um café novo para mim. Agora. Júlio, teve o café.
2: Então, gente, é, essa questão aí é uma questão que é, sempre bate na cabeça o tempo todo aqui, que é o YouTube, esse afastamento do lockdown. Ele mostrou para gente que palestra está igual o livro. A gente consegue acessar em algum lugar, a gente consegue ver. Mas até onde está sendo tenda? Até onde está sendo o momento do encontro, até onde está sendo o momento da vivência. Porque se não for esse momento, não tiver para isso, não precisa ter. Entra naquela questão que a gente falou, você fica em casa, lê, estuda e pratica por si mesmo, e depois vê. Só que não é isso, a gente. Essa passagem, principalmente de Saulo, ele mostra que o trabalho do cristão, ser cristão, não é só falar, não é só. Querer os louros da vitória, porque não tem vitória, tem resgate, tem renúncia, tem é, busca de auxílio, amparo, momento de dúvida. A gente, vocês estavam falando aí, até quando o Henrique falou, ah, porque o palestrante ele quer emocionar. O palestrante, às vezes, ele quer fazer, é igual o professor, ele conseguiu falar, acabou. Ali ele estudou o que ele precisava, ali ele falou o que ele precisava, e é um momento de reflexão constante por exemplo, quando você pega um texto desse para ler, você acaba vendo tudo você vê é, a aplicação do cristianismo é uma questão assim muito prática Paulo não tem teoria o Emmanuel traz o teorizar dessa prática de uma forma igual você falou brilhante, ele usa as palavras, ele usa aquele momento, até brinca quando eu estava junto da, da Moçada, eu brincava com Jovem mas só o Chico sabe o quanto ele vivenciou aquilo ali, a forma que ele vivenciou aquilo ali. Ele trazia a lição, mas ele trazia também a tarefa. Era aquela coisa. E quando falou do. Quando se fala de tarefa, a coisa que vem na minha cabeça é sempre a frase que tem, logo no início do nosso lar. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Logo no... na primeira folha, a folha de rosto, pelo menos a edição que eu tinha, tinha isso. É isso. Às vezes, a gente quer falar, 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 falar e você ainda não consegue vibrar para encher o copinho d'água do passe. Às vezes, você não consegue entender que o local que tem a palestra, você precisa barrer. Você precisa recolher o lixo, você precisa jogar fora, você precisa atender o, o, a pessoa que bate no portão, e nem sempre a pessoa que vai bater no portão é espírita, vai te pedir ajuda. Então, assim, é essa reflexão. Aí, até, quando a gente pensou em considerações finais, essa coisa toda, já preparando até para a prece, é, eu trouxe um texto da Agenda Cristã, que é sempre chamado, é o item 45. O cristão é chamado a servir em toda parte. Na casa do sofrimento, ministrará consolação. Na furna da ignorância, fará consolação. No castelo do prazer, ensinará a moderação. No despenhadeiro do crime, sustará quedas. No carro do abuso, exemplificará a sobriedade. Na toca das trevas, acenderá a luz. No nevoeiro do desalento, abrirá portas ao bom ânimo. No inferno do ódio, multiplicará bênçãos de amor. Na praça da maldade, dispensará o bem. No palácio da justiça, colocar-se-á no lugar do réu a fim de examinar os erros dos outros. Em todos os ângulos do caminho, encontraremos sugestões do Senhor, desafiando-nos a servir. É o que Paulo, no caso Saulo, estava passando. Então, assim, é, agradecendo a oportunidade, agradecendo essa chance de estar aqui conversando com vocês, é um, uma manhã de aprendizado muito rica, para mim, principalmente, porque a gente... Desde os bastidores até aqui, a gente vai aprendendo muita coisa, a gente vai pegando muita coisa, é, é criar aquele vínculo, aquele contato realmente que foi falado, da gente se ficar à vontade. E essa mensagem foi muito assim, é, ao acaso, entre aspas, porque eu procurei, 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 e quando eu abri o livro ela, ela apareceu. E bateu muito com a questão do trabalho, com a questão do serviço, com a questão da importância do que você tem que fazer. Porque às vezes você pensa que você vai levantar uma, uma parede e você só tem que carregar o tijolo. A sua tarefa naquele momento é carregar o tijolo. E você acha que aquilo ali qualquer um pode fazer, então você não vai fazer. Só que o tijolo vai continuar no mesmo lugar. É, o trabalho não vai ser feito. Então, é a necessidade e é a tarefa. E, Diante disso, muito obrigado pelo acolhimento, pelo carinho. É, podemos, a prece já pode ser... Ah, então, tá bom. É, que possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, caso seja possível, acalmar nosso coração, silenciar um pouco nossa mente e tentar elevar ao máximo nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas vibrações, as esferas superiores, a Deus, ao pensamento que cada um faz de Jesus, e agradecer. Agradecer pela manhã de encontros, de aprendizados, de trocas, mas principalmente agradecer por estarmos finalizando um ano que, independente dos acontecimentos, é, foi positivo, pois estamos aqui Reunidos, pois estamos aqui vivenciando mais alguma coisa, e que nós possamos tornar em positivo, transformar em positividade até aquilo que nos soou como negativo. Que nós possamos sair do sinédrio e transformar o nosso coração numa tenda a tenda pobre de Paulo, de Saulo, mas também que seja a tenda do Júlio, da Dora, do Henrique da Babi e de todos, que seja uma tenda de trabalho, de reflexão, de reconhecimento e que possamos ficar como mensagem de reflexão em nossas mentes, nossos corações, a frase que Abigail diz a Paulo no seu, na sua comunicação através do sono, ama, trabalha, espera, perdoa que esses sejam os imperativos do dia de hoje, que possam ser, se não todos de uma vez, mas em algum momento, um deles pelo menos, na ordem, no, respeitando o momento, que possamos fazer o nosso trabalho, que possamos fazer a nossa parte, que possamos nos orgulhar, nos alegrar, estar fazendo isso, porque a cada dia uma melhora, a cada dia um avanço que a paz do Nosso Senhor se faça presente em nossos lares e que possamos agradecer e dar por encerrado esse momento de agora.
0: Foi ótimo, muito bom. Muito obrigada, Júlio, obrigada aos amigos que estão com é a gente até agora. Obrigada, Babi, que tão brilhantemente realiza essa interpretação aí em Libras. Obrigada, Tereza, que é a nossa companheira surda que está aí no chat hoje. E os outros amigos que estão com a gente também. Fiquem com Deus e até amanhã que tem mais café. Gente, é a última sexta-feira do ano. Que coisa. Aproveite
1: loucura. com moderação.